0: Herzlich willkommen zum Kielpod Nummer 1406. Mein Name ist Kaulius und ich berichte fast täglich aus Kiel auf kielpod.de und auf Kiel FM. Morgens um 7 sowie mittags um 12. Und das Ganze übrigens auf 101,2 MHz. Es gibt ja so Tage in Kiel, da fällt es etwas schwerer für mich, auch wirklich Themen zu finden, über die ich hier erzählen kann. Und es gibt Tage wie heute, wo sich irgendwie alles bald. Und das Ganze ging eigentlich sehr fröhlich an diesem Vormittag des Montags los, nämlich dass Deutschland den Zuschlag bekommen hat, die Handball-WM zusammen mit Dänemark 2019 auszutragen. Und Wer natürlich sich ein bisschen mit Handball auskennt und das tut ja jeder Kieler, der weiß, dass da definitiv die Kieler Sparkassenarena Arena-Ostseehalle nicht fehlen darf als Austragungsort und da ist sie auch tatsächlich mit aufgeführt. Neben solchen Orten wie München, Berlin, Köln, Mannheim und Hamburg. Und wie gesagt, Dänemark ist ja auch noch dabei, das heißt dort wird auch gespielt, nämlich in Herning und das Finale, das gibt es dann in Kopenhagen. Wie gesagt, 2019 ist noch ein paar Jährchen hin, aber wir können uns also schon mal drauf freuen. Das war so also die Nachricht des Vormittags am Montag. Zu der Zeit hat auch übrigens Frau Gaschke, unsere Oberbürgermeisterin, nach ihrer Krankheit den Dienst wieder angetreten und gleich bekannt gegeben, dass sie um 12 Uhr eine Pressekonferenz bzw. zumindest eine Mitteilung machen möchte. Das hat sie dann auch getan in der Rotunde im Rathaus, hat sie gestanden vor der Presse und hat ihren Rücktritt erklärt nach nach den ganzen Vorkommnissen der letzten Wochen und Monate, die sie insbesondere eben auch als Kampagne gegen sich und insbesondere auch sehr unmenschlich ihrer Person gegenüber empfunden hat, sah sie sich jetzt nunmehr also nicht nur gezwungen, sondern auch dazu veranlasst, den Rücktritt zu erklären und hat dazu dann auch eine längere Rede gehalten, wo sie nochmal durchaus auch direkt klargemacht hat, wen sie da mit als ihre Gegner sozusagen, beziehungsweise die, die sie darin getrieben hat, sieht und dazu gehört eben unter anderem auch die örtliche Presse, ne, durchaus sehr direkt, mehr oder weniger auch die KN genannt, und aber auch äh, durchaus einige Politiker, die zwar namentlich nicht so genannt wurden, aber man konnte sich einigermaßen erklären, wen sie da wohl meinte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das kann man jetzt natürlich in langen, breiten Lettern versuchen, alles zu deuten und zu sagen, war es nun richtig, war es falsch, ist man falsch mit ihr umgegangen, ist sie richtig behandelt worden. Wie auch immer, sie ist auf jeden Fall zurückgetreten und damit gibt es also wieder eine neue Suche nach einer Oberbürgermeisterin bzw. einem Oberbürgermeister. Die Gemeindeordnung sagt auch, was dann passiert. Man hat nämlich jetzt genau sechs Monate. Das heißt, spätestens im April 2014 muss gewählt werden. Das bedeutet auch, dass man leider nicht die kostengünstige Variante wählen kann, dass man das Ganze dann parallel mit der Europawahl 2014 stattfinden lässt. Die ist nämlich am 25. Mai und damit also einen Monat später mehr oder weniger. Und äh, so gesehen haben wir also unsere eigene Wahl. Aber vielleicht kann man da ja wenigstens die Stichwahl, obwohl selbst das dürfte eng werden. Nun ja, also lassen wir uns überraschen. Es gibt auch schon einen Kandidaten, beziehungsweise Herr Todeskino, unser Bürgermeister, der ja nun durchaus öfter mal auch schon bei Albig und jetzt ja auch bei Frau Gaschke als Vertreter dann längere Zeit fungiert hat. Der möchte jetzt auch mal ganz offiziell Oberbürgermeister werden. Zumindest konnte man das laut den KN wohl irgendwie raushören. Schauen wir mal. Also Erfahrung hat er auf jeden Fall. Aber und man könnte sich vorstellen, dass es nicht der einzige Kandidat bleiben wird. Er ist übrigens ein Grüner. Das heißt also, da müsste man dann eh mal gucken, wie sich das Ganze dann miteinander verhält. Das ist definitiv eine spannende Zeit, die da jetzt auch auf die Parteien wieder zukommt. Wie man dem jetzt entgegentreten will, was ja auch eben mit dieser Geschichte auch verbunden war. Nämlich ein gewisser Vertrauensverlust, beziehungsweise ein gewisses äh, ja, Irritation, nennen wir es mal so, beim Bürger, was da jetzt eigentlich gerade gerade passiert ist, ohne dass man jetzt sagen will, wer hat jetzt wirklich an was Schuld. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was kein Ruhmesblatt generell für Kiel war, was diese gesamte Affäre und alles drumherum dann betroffen hat und getroffen hat. Erstaunlicherweise war die Geschichte übrigens auch, der Rücktritt zumindest, dann die Hauptschlagzeile bei Spiegel Online. Das haben wir in Kiel ja auch selten, dass das mal passiert. War aber. Also große Headline mit dem Rücktritt. Das heißt, äh, entweder ist in Deutschland bis dahin nicht viel passiert oder ähm, es hat tatsächlich nationale Bedeutung. Ja, Das mögen die Geschichtsschreiber dann für sich entscheiden. Und dann kam ja noch, das war ja noch lange nicht alles, ne? also dann kam ja noch der Christian, nämlich äh, so gegen 14, 14, 30 in Kiel an, nämlich... Der Orkan. Und der hat natürlich im wahrsten Sinne des Wortes alles durcheinander gewürfelt und gewirbelt. Damit war plötzlich der Rücktritt von Frau Gaschke wieder raus aus der Presse mehr oder weniger und dafür eben der Sturm drin. Vorher war ja schon in der Nacht vorher äh, da im nord kanal eine Havarie passiert zwischen zwei Schiffen. Deswegen war der nord schon mal gesperrt und der Rest, gefühlt von Schleswig-Holstein, wurde dann nach und nach auch gesperrt. Unter anderem die Radar-Hochbrücke war gleich komplett. Äh, genauso wurde dann auch die Bahnfahrt so ab 15 Uhr dann komplett in Schleswig-Holstein eingestellt, inklusive auch einiger Buslinien. Selbst in Kiel kam es dann zu entsprechenden Verzögerungen und äh, auch viele Straßen. Das war ja dann der Grund natürlich, auch dafür, die waren teilweise nicht mehr passierbar. Insbesondere nördlich des Kanals war da deutlich äh, zu spüren, was dieser Orkan dann verursachte. In Flensburg wurde zum Beispiel die Hochschule abgedeckt. Viele Orte waren ohne Strom, wie gesagt, viele Straßen eben auch gesperrt bzw. unpassierbar. Die Fähren fuhren nicht, genauso natürlich dann auch der Zug nicht mehr rüber nach Sylt. Auch dort gab es viele, viele Schäden. Bis hin auch runter nach Neumünster, wo wohl ein Schwimmbad komplett der zerlegt wurde. Gott sei Dank größtenteils ohne Personenschaden, ein paar Verletzte und wohl auch, so habe ich jetzt gelesen, zwei Tote hat es leider, leider doch gegeben. Kiel hat es da wohl noch einigermaßen glimpflich hinter sich gebracht, das Ganze, auch wenn ja die Arche schon in der Förde liegt, da konnte man ja fast schon mutmaßen, na, nun ist sie da, nun muss sie auch benutzt werden, aber ich glaube, die liegt da immer noch hoffe ich mal zumindest für uns. Nichtsdestotrotz, also hier ging natürlich die Sirenen dann auch die ganze Zeit. Ständig fuhren also Feuerwehr hin und her, um irgendwelche Bäume zu bergen, um irgendwo irgendwas zu retten und äh, irgendwie vor allem die Dächer zu sichern, die mehr oder weniger sich äh, im ganzen Stadtgebiet selbstständig machen. In der Kernförderstraße habe ich gesehen, zum Beispiel dann auch im Brauereiviertel und, und, und. Also da ist ordentlich was kaputt gegangen. Insbesondere, glaube ich mal, durch zwei Böen, die so um 15 Uhr herum durch Kiel zu Zumindest in der Innenstadt habe ich die ziemlich heftig gemerkt. Da sind auch viele Stühle durch den Gander gegangen. Die entsprechenden Strandkörbe auf dem Holzenplatz zum Beispiel auch sind umgekippt. Also das könnte wahrscheinlich der Hauptauslöser des Ganzen sein. Danach wurde es dann auch wieder ein wenig langsam ruhiger, das Ganze. Die Nacht soll dagegen fast richtig gemütlich werden. Also zumindest der Wind lässt ordentlich nach. Dann schauen wir mal, wann das Wasser wieder zurück in die Förde kommt. Da ist nämlich eine ganze Menge abhandengekommen. Also wir haben tatsächlich zumindest für ein paar Stunden jetzt am Hinnburg-Ufer zum Beispiel, den Stadtstrand. Also, wer den mal genießen möchte, kann in dieser Nacht nochmal schnell hin. Ich gemütlich stelle ich mir allerdings anders vor. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass tatsächlich nichts weiter Größeres passiert ist, was Menschenschäden angeht. Der Rest, der lässt sich in der Regel ja reparieren und ist hoffentlich dann auch. Versichert, soweit das denn ging. Jo. Das war es dann auch für heute mit dem Kielport. Mal schauen, was der morgige Tag bringt. Das zu toppen wird schwierig, aber lassen wir uns doch mal überraschen. Bis dann alles Gute, sagt euer und ihr, Kaulius und tschüss.